0: Револьвер. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Рафаэль Ардуханян. Доброе утро. Американист. Журналист 7373 248. Телефон СМСК плюс 7 925 888 948. Телеграмм для ваших сообщений говорит о Москвот. Смотреть можно в Ютуб-канале говорит Москва. Стрим там начался. И, соответственно, что? Давайте с Джанет Елен начнем, потому что активно американцы начинают обрабатывать китайцы.
2: Я уже, вот знаете, не перестаю, не, 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 просто не перестаю удивляться. Ну вот, но почему нельзя вот приехать? С официальным визитом но ну, сделать какую-то такую хорошую мину При плохой игре но ну, не хамить, не поучать Не зудеть над духом, Вот вы такие, вот вы не то Вот вы, вот я не знаю, вот есть вообще какая-то вот вы, там, Нет, мэр, надо секунду, шантаж, угрозы ну, манипуляции нужны Ну, неужели вот нельзя просто приехать Тем более страна, которая Ну, уже во всех отношениях даже э, Если не превзошла, то по крайней мере Соответствует уровню развития здесь просто
1: формулировки такие да елен при пап это откуда с, с рейтер да правильно Р, значит елен неоднократно употреблял ремарку во время этой встречи что многие компании заинтересованы в продолжении бизнеса с китаем а, значит, она сама с бизнесменами тоже встречалась да, Нет, вообще. у нее формулировка
2: была как, You must match it, Значит, вы должны соответствовать
1: Соответствовать, Это, конечно Это значит, вот она вот, приезжает,
2: так сказать <laughs> Я вот не могу понять Приезжает, ты приходишь к человеку Хочешь с ним как-то дружить, да ты Какие-то отношения выстраивать И говорит, знаешь, ну вот все тебе хорошо ну, ты вот, соответственно, да. должна. Ты видишь вот что-то да, как говорится Это газлайдинка или все, там абьюз. Да, да. да это, это, это я
1: не знаю, это вообще Это, это... политический абьюз. Я придумала выражение. Может это политический быть, абьюз Может быть, это,
2: конечно, абьюз, но, по-моему, это просто элементарно. Во-первых, человеческая бестактность. Я все-таки от нее, она все-таки такая у нас, божий одуванчик же. Такая Рина-зеленая, скажем так, от политики вы и верите Божьим
1: одуванчиком, я Я их боюсь, всего. вы
2: понимаете, в чем дело. Но, с другой стороны, ну, внешне хотя бы как-то себя покажи. Но будь отличайся вот от мужчин, которые приезжают там и что-то требуют там. Этот поломный президент, который там стучит, требует, настаивает. А вы заметили, какая ну, немножко... тактика
1: у американцев? Помните, значит, долго-долго пытались дозвониться до Си? Потом поехал Блинкин туда. Вроде бы расшаркивался. Приняли. Следом приезжает Елен и начинает с де... точностью, до да наоборот. Вы, не, вы
2: забыли, что между Блинкином и Еленом а был там еще? был еще такой Байден, который его диктатором обозвал.
1: А, то есть, но ну, он э, сидит дома, да, сказал, что тот диктатор. Так нет, Сразу ну, же вот, после Блинкина. Ну, вот,
2: вот, Елен. Вот я же, я понимаете, когда, вам сказ... 4... причем, визит четырехдневный. Можете себе представить? То есть, это казалось да. бы, это даже Обширный, побольше, чем Блинкин. Да. Ну, хорошо. Блинкин там приехал, ему там вроде бы дали удильцу. Потом, значит, папа Джо значит, сказал опять что-то не то. Но ну вот сейчас Джелен, твой твой шанс. Им не понравилось, загладь, что загладь. китайцы
1: этот гали с Германией с Германием. Прекратили. Да им много чего могут не, 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 не нравиться, Это
2: ради Бога. Но ты Поставать. приезжаешь, ты же установи отношения, загладь. Ведь ты, ты, ты перед, а, перед твоим визитом было совершенно позорное и абсолютно неприемлемое заявление твоего президента. Ну загладь немножечко. Как загладить? Не, надо, Скажи, расш... не, не надо расшаркиваться, не надо там это. Но ну, ты хотя бы нейтрально себя поведи. Ну,
1: невозможно. Покажи. себя нейтрально ну, вести. Как? Ну, правда. Невозможно. Ну,
2: значит, тогда эта жизнь, же... возвращаемся опять к диагнозам, к клиникам, психиатрия, политологии, физиология, политологии, это, это уже на уровне психоза. Но главное,
1: ради, для чего они делают? То есть, уверены, что у них есть какой-то инструмент дальнейшего давления на Китай? Вот парадокс и заключается
2: в том, что у них нет этих инструментов.
1: Она призывает нет. к рыночным реформам. Так вот я вы говорю, они должны мейчинг, то, что
2: они должны соответствовать да. рыночным вызовам. Это Америка, которая ворует чужие активы, которая переманивает, так сказать, бизнес из Европы, который они добивают. Ну, что там они, уже... же они же у нас... Самое главное, ведь, что здесь еще, в чем не то, что иллюзорность какая-то, а вот, ну, жалость какая-то. Жалость от слова жалки, только а не от слова жалеть. Дело в том, что они ведь правильно, да. они ведь действительно думают, что это от них, Китай зависит. Они не понимают, что все, что в Америке сейчас продается, начинает от туалетной бумаги, Кончая автомобилями. Это все сделано Нет, в Китае. Нет, у них
1: действительно взаимная зависимость, потому Нет, что взаим... рынок американцев вот, взаимное, крупнейший взаим... для них.
2: Так вы понимаете, в чем дело? Рынок может быть ради бога, но производит Китай...
1: Понятно. Производят Китай Я уверена, что Оттуда китайцы продолжат, продолжат да,
2: а, но Они очень ошибаются, мне кажется Они доведут до такого состояния Потому что Тайвань это принципиально Это такая незаживающая рана Китая Ради этого Китай на очень многое пойдет Более того, по поводу Тайваня Есть абсолютный консенсус на так называем, Береговом, на Большом да. Китае Они очень глубоко ошибаются Это Вот эта вот недооценка Мискалкулейшн, как они это называют Это абсолютно так сказать, неприемлемо сейчас Они что о себе возомнили? Опять поучение, опять ездят. Причем, ну, куда? Они, знаете, вот <смех> в Россию, в Индию и в Китай. Вот все страны, которые, как говорится, уже во <смех> всех отношениях конкурируют с Америкой, они именно с ними портят все отношения. То же самое, кстати, Нет, как, и с моди. Я
1: думаю, что, ну, с учетом того, что моде они встретили вроде бы как Султана... Попытались это обставить, что Моди как султан приехал. Да. А с другой стороны, с китайцами тоже интересно, в какой момент это происходит. Это происходит накануне саммита БРИКС, это происходит после ШОСА. И с учетом того, что саммита ШОС, и с учетом того, что действительно формируются какие-то большие центры силы, то у американцев, видимо, есть последняя какая-то попытка, Указать, кто, соответственно, здесь справится. Судя
2: по поведению Моди, вот на последней встрече, то каким образом он выстраивал свой разговор э, и, так сказать, свою речь, угу. не все так хорошо между американцами и индийцами, хотя огромное, колоссальное давление. Я вам хочу сказать, просто здесь есть одна опасность. Я искренне надеюсь, что наше политическое руководство обратило на это внимание. Если нет, то пускай нашу передачу послушают. Значит, дело вот в чем? Дело в том, что сейчас американцы разыгрывают антимусульманскую карту в Индии. Парадоксально Опять? Да Только они это делают таким образом Дело в том, что сейчас, ну, что называется, стучатся в двери
1: Они пакистанцы натравливают, Вот, нет,
2: нет, там все гораздо глубже Значит, сейчас у нас стучится, что называется, в двери, так сказать Вот Брикс, да, это Индонезия это Саудовская Аравия, mm, это Египет. Понятно. Индия сейчас, она немножко себя чувствует напряженно, потому что внутри, так сказать, вот в отношении то, что вы говорите, с Пакистаном, и, кстати, не только с Пакистаном, надо сказать, что внутри Индии много-многомиллионная мусульманская община. И вот Индия в этом отношении У них есть ну, такие фантомные исторические боли Они как бы противятся сейчас Почему? Индия боится, что она потеряет Влияние свое в этой организации Если появятся такие, ну, неравные Но, по крайней мере, страны, с которыми они традиционно У них были такие, ну, спокойные Прохладные, прохладные отношения, да Потому что ситуация с Пакистаном, как вы понимаете Во время этот незаживающий конфликт Мусульманские страны, они поддерживали Пакистан Если не напрямую, но, по крайней мере Финансово, а уж политически это точно И вот американцы сейчас стравливают. Это Индонезию, Египет и Саудовскую Аравию с Индией Показывает, так сказать, Ну,
1: да, один и тот же
2: Абсолютно Все это... но мы, но, Нет, а вы посмотрите, что происходит А чем это отличается от стравливания, то, что они сейчас делают на Украине То же самое Я просто вот искренне хочу надеяться, во-первых, что наша политическая руководство на это обратит внимание И усилит дипломатическую работу в этих странах, это раз И второе, я искренне надеюсь, что все-таки, я надеюсь на мудрость Древней индийской цивилизации, учетом... которые не поддадутся на эти провокации. А,
1: мы вчера на эту тему в «Умных парнях» говорили с Кариной Геваргян. И как раз тоже... Это прекрасно. А...
2: «Умные парни» – Карина Геварген. Да. Вас бы в Америке бы распяли
1: Ну мы-то в России. Вот поэтому я женюсь не на вас, а на Марте. Помните? Да, да, да.
2: Каринечка, привет тебе, кстати, большой. Да. Да, я надеюсь, ты оценила шутку.
1: И поэтому смысл в чем? Что... Те процессы, которые... То есть суета, которую проявляют американцы, она очень символична, потому что происходит действительно попытка глобального взмерения на Ближнем Востоке. Как это говорили, да, не новость в том, что на Ближнем Востоке кого-то убили, кого-то взорвали, а новость в том, что на Ближнем Востоке кто-то с кем-то помирился. И то замерение, которое произошло при помощи Китая в, в, у Саудовской Аравии с Ираном. И, соответственно, наши попытки, и, в общем, которые увенчались успехом, это удержание это Асада кошмар Америки. Асаду это власти. кошмар Америки. И вот эти процессы, очевидно, происходят. И, и, видимо, у американцев расчет какой. Ближний Восток потихонечку начинает тушить, этот пожар начинает угасать. То, соответственно, что сделать? Попытаться шатать изнутри. А какие-то незавыживающие а, раны расковыривать. То есть это, как китайцев же они как вот из-за уйгуров, да, по-моему, периодически да, семья, кошмарят. Потом это Индия с Пакистаном, естественно. И, ну, пакистанцы, насколько я понимаю, хоть они союзники американцев, но у них тоже к ним большие вопросы. Вот. Ну, большие вопрос сейчас, будут Пакистан пытаться...
2: очень активно с Китаем работает
1: Будут пытаться, я думаю, что какими-то вещами заниматься
2: Нет, там это будет заниматься, просто здесь не нужно делать вид, что они там начнут заниматься Они это всегда этим занимались Дело в том, что Америка не заинтересована в мире ни на Украине, ни на Ближнем Востоке, ни в районе Тайваня Это абсолютная такая тактика обкладывания горячими вот такими угольками своих потенциальных, даже не врагов, даже не противников, а конкурентов Потому что вы посмотрите, что они из Германии сделали Но это просто, они из нее сделали непотребную портовую девку Но которую пользуют все, кому не лень Посмотрите, что говорит Вот, эти Пистори заявляет Он говорит, значит, о том Посмотрите, как мы себя хорошо ведем Как мы все правильно делаем Согласно тому, как То есть они даже, немцы даже Вот это, я не знаете, нация, так сказать, гордая Там, тефтоны, там, где это все ваше Эй, гараж Вот именно что, гараж Потому что им звонят, когда нужно вызвать кого-то, чтобы довести куда-то И они вот Они даже не понимают, что из них сделали И что они из себя сейчас представляют Это посмешище какое, особенно после визита этой Анны-Лены в Южную Африку, где ее просто игнорировали. как Ну,
1: ну не игнорировали, конечно, но, это, но указывали, в общем, Короче было. говоря,
2: это, это не визит министра иностранных дел Федеративной Республики Германии. Это какой-то председатель батутной ассоциации Западной Европы приехала.
1: Елена еще сказала, в этой публикации очень много хороших фраз. Елен сказала, что она даст понять китайским чиновникам.
2: Да-да-да, вот это прелесть.
1: Что Вашингтон не стремится, цитата, «к полному разделению наших экономик» но выразит обеспокоенность по поводу использования ими расширенных субсидий для государственных предприятий и национальных фирм, барьеров для доступа иностранных фирм на рынок и недавних карательных мер против американских компаний. А то, что торговая война продолжается 6 лет,
2: То, что санкции наложены другое. на, так сказать, китайские компании и на правительство, это, это ерунда. То, что вытесняют хай-тек, это значит никто не видит. То, что программу 5G Именно по настоянию американцев Не только в Америке, но и в Европе Вся Европа вынуждена была отказаться
1: Вся зеленая, кстати, энергетика Это вообще... Была да. изначально политика Вот эта вся ESG и прочие ерунды Она была направлена ровно на то Чтобы выбивать, попытаться Выбить из-под китайцев почву В плане инвестиций и товаров Потому что обложить дополнительными налогами Потому что у вас карбоновый след какой-то большой У вас там имитентов метана очень много и так далее много всего, Но китайцы много начали всего. тоже всерьез не не стали воспринимать. Они говорят, да, мы зеленкой, конечно, занимаемся, но мы развивающиеся государства, поэтому мы можем сжечь уголь, покупать нефть и жечь газ.
2: Потому что мы, вообще-то, нам нужно кормить полтора миллиарда человек. В отличие от вас, мы только-только вытащили основную часть населения из бедноты. Пускайте шикарные небоскрыбы Шанхая, Пекина, Гуанчжоу не не задуманивают наш жор. Там огромные проблемы, которые сейчас именно руководство Китая решает экстр... самым, так сказать, таким, знаете, экстремальным способом. Инфраструктура развивается, строятся дороги, обеспечивается питание. Вы посмотрите сейчас Китай, как активно работает на рынке продовольствия. Вот себе представить, полтора миллиарда человек каждый день по три раза, ну, там, по два раза в день надо накормить. Везде. Они сейчас долгосрочные программы сделали закупки продовольствия и в Латинской Америке. Повсеместно у тоже, везде. Там. У нас это сейчас то же самое происходит. Контракты, которые заключаются сейчас Китай на, так сказать, на поставку продовольствия от трех до десяти лет они заключают. Они вытаскивают сейчас на себя колоссальные ресурсы. Неужели они не понимают, что это страна, у которой стоят вот такие вот насущные проблемы? И неужели они не понимают, что Китай их обязан решать, независимо там от чего-то?
1: Американские чиновники говорят, что они также ожидают, что Елен выскажет озабоченность. По поводу нового закона Китая о контрразведке на американские фирмы предупредит Пекин о последствиях поставок смертоносной помощи России. Вообще, да, а что такое это, смертоносная помощь? Это никто России? не
2: знает. Пока что смертоносную помощь и поставки <свят> мы делаем в Китай. Вот это я знаю прекрасно. Там все самолеты на наших двигателях летают, насколько я А-а-а-а. знаю. И огромное количество, так сказать, вооружений. Нет, Нет я думал, вы скажете, я, что
1: смертоносную помощь пока это американцы и европейские товарищи Украине посылают вот это в виде боеприпасов то <свят> и, <свят> и, <свят> и прочего. <свят> это,
2: это просто смешно сейчас говоришь, там кто-то что-то куда-то поставляет уже, я не знаю, вы. Американцы должны выбрать. Или вы, так сказать, вызываете озабочение, что наш военно-промышленный... Комплекс сейчас заработал на полную мощность, и мы сейчас обеспечиваем себя уже практически всем, чем что нужно. Или же тогда вы уж говорите там, китайцы пусть не поставляют. А вчера финский что?
1: президент сказал или премьер нет, по президент сказал, мы из России убрали все финские фирмы. Но это не дало результат.
2: Да, да. Кто там Финляндия? — Слушайте, Женя, в следующий раз о Финляндии, когда поговорим, лупу принесите, надо Ну рас- ладно, 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 ну не надо это... — Женя, в... значит, по поводу жанра, это... Вы... Да, да. да, это именно так и надо, понимаете, знать свое место должны. Что они натворили сейчас? Кончатся, закрывается. Фины, вы где водку-то будете кушать теперь? Вы мне скажите, вы что, будете в своих магазинах покупать? За 50 евро бутылку, что ли? — Ребята, вы чего режете сук, на котором сидите? Это первое. Не Второе. покупать. Забудьте теперь про финскую мебель. Ребята, у них же закон вышел. Они же, знаете, что у них пилить лезть нельзя. У Очень? них вообще, не да, да, потому что, потому что Лапландия, Верх, Север, это лапари живут, значит, да, вот с так называемые, коренные народы. Так. Я, кстати, хочу сказать, что Финн – это не коренное население Вот той территории, которая называется Финляндия Это финно-угры, да, это угорская группа Они пришли Ре, Значит, коренные жители Такие, native Finnish people Как мы их называем, да, native America, Это вот это Лапландия Лапари, Соми, вот эти вот Самые названия, да. да Вот да. И там, значит, вот они северную часть занимают Там нельзя, это как бы такой заповедник, там пилить нельзя А лес там, финский лес там Он же не в Хельсинки у нас, он у нас на севере Вообще, Господь Бог, это мудрость. Распорядил, да, все богатства, он туда на север. Вот кто туда дойдет, ну, естественно, как говорится, мы дошли первые к этим кладовым Сибири, там, Дальний Востока, Арктики, там и так угу. далее. У нас. может, Женя, мы, может быть, конечно, машину легко вы сделать не можем, но ледоколы мы очень хорошие делаем. И я насколько понял, у нас там ледоколы больше во всем мире, вместе взятых. Вот. Так что вот так вот. И сейчас лес поставлялся из Архангельской, естественно, области вот у нас с нашего севера. Всегда было. Ну,
1: только шо- сейчас. Вот все... да, и теперь там да. где-то,
2: значит, сотни предприятий, которые раньше получали древесину от нас. Я, насколько понимаю, сейчас уже это мы прекратили поставлять. Наконец-то. Ну, я надеюсь просто уже. Не там. знаю. Это Но я вот, это, по крайней мере, по закону мы уже кругляк больше не должны туда поставлять. А вообще, бы я бы вообще прекратил бы туда поставки. Кстати, не только туда. Я Пусть бы... загадывает желание у Елупуки, правильно? Правильно. Или пускай в Швеции покупают дощечки там или что там
1: они покупают. А шведы что? очень вина не хотят.
2: Вы знаете, есть очень хорошая вещь, да. Им надо скупить все саба, которые выпускают Норвегия и Швеция вместе. Саба, саба, знаете, деревянные сандальки да эти. Вы не а, знаете?
1: Сабо, я сабо, думал. Да, нет, да, просто да. я думал Саб или не, Сабо. Не, не. Это вот плавающий. Саб на
2: уже все, забудьте про эту машину уже, как говорится, нету.
1: Так, а где жители северо-запада могут покупать качественные продукты питания и бытовую химию, как не в Финляндии, в смысле из Питера, что? Ли?
2: вы только, пожалуйста, мне не говорите, да. у меня был курс лекций на Кольской атомной электростанции. Потрясающий город, называется Полярная Зори. Сердечный привет вам, кстати, если слушают нас. Вот, я просто был поражен. Да, они действительно ездили на уикенды, люди ездили ага. на выходные, ездили в Финляндию. Финляндию. Но зачем они туда ездили? Они мне привезли, я помню, там, значит, вареница вот эта, так сказать, и знаете, из этой... А, морошки, морошки, господи, какая же это прелесть. Там финны делают у нас, видите? Морожку у нас, естественно, по-моему, берут. <laughs> Закупают там потреб операции или еще кто-то. Отдыхать, ездить туда, погулять, шопинг какой-то и обратно, но уж не за продуктами. Ну, для экзотики покупают там, конечно, всякие такие ну, штучки кто-то вкусненькие, разве да, ради, да. Да. Ну, насколько я вот там был в местных магазинах, там, ну, я понимаю, что
1: кто-то будет теперь голодать из-за того, что финны... во-первых, финны сами первые прикрыли и сделали невозможным покупку, ну, проезд, в смысле, свободно через границу. Хотя у них, по-моему, был облегченный режим для жителей Северо-Запада, если я не ошибаюсь.
2: У них все было, да, именно поэтому они ездили там да, фактически по внутренним Но это вопрос не в этом, просто, ну, ну то, да. что эти люди себе, ну, как минимум в ногу выстрелили, это уже, по-моему, даже им понятно. Это На раз... самом
1: деле, это выглядит, я про прощения, Арфель, это выглядит вот так из руководства Финляндии, когда сделали это заявление вчера, это выглядело так, что нам же сказали, что если мы уйдем, у них там бумаги не будет, еще чего то не будет, поэтому мы закрылись, и потому что они все рухнут, а нам рынок сбыта какой-то мы найдем. А в итоге в общем, получилось, не... как они говорят, что мы ушли, ничего не произошло. Не оправдываем надежд
2: натовских Мне... НАТО, генералов, Жень. Вот абсолютно НАТО, совершенно, да. Они бы нас хоть предупредили
1: бы, мы бы там как-то... Бы, Помните похождение брала солдат шейка «Дело наше, дрянь», он со слов утешения. Да-да-да, да из этой категории.
2: это Джанет Йеллин, уж коли <с-> мы, давайте, мы с вами на литературу а? перешли, давайте бабелевский запись. Джанет Елин, она говорила мало, но она говорила смачно. Вот, да? Но только в отличие от Миши Япончика, ее не хочется больше слушать, потому что она полную ахинею несет при Призывает, призывает Китай, чтобы они придерживались, э, так сказать, э, в большей степени рыночной экономики, понимаете, у Китая, оказывается, не рыночная экономика, а госпожа еле не подумала, что это вообще не ее дело ну как? Ну так вот Вот просто, что это, как говорится, вот не ее дело Вот то есть абсолютно Или, может быть, она, пускай, вспомнит, как американское правительство поддерживает американские компании Постоянные, везде, повсеместно Причем не только военно-промышленного комплекса Может быть, госпожа Елен вспомнит, как американское правительство за уши вытаскивало Крайслер, Motors, Моторс, их там на 70-80 миллиардов Это другое Это другое, да Да, да, да это у кого надо, да Это у, это у кого надо, не рыночная экономика, да А вот
1: там нельзя да. По поводу смертоносной помощи, Ой. Пентагон, эм, у меня новость? а вот она, правильно, по поводу кассетных боеприпасов, а, это, да. Да, это вообще. что будут поставлять на Украину, уже это одобрено, но как говорят, что вчера была какая-то формулировка, сейчас попробую ее найти, там пытаются объяснить, что поставка кассетных боеприпасов это не страшно. Это абсолютно
3: не страшно. И конечно. вообще,
1: это вот просто как это будет использоваться, как была формулировка вчера, будет использоваться, значит, на территории, где там что-то нет гражданских объектов, абсолютно, что-то такое. Да, да,
2: да. Это э- и в Югославии также, и в Сирии также было. Нет, а это да, это не страшно. Для американцев это не страшно, да. Это да, Но не, да не долетит, едут. да. Не, не долетит.
1: Вот. Другое дело, что с этими кассетными боеприпасами Я, честно говоря, даже удивлена Что многие удивились и начали ужасы, кошмар Ну, во-первых, и стали говорить А как же конвенция? Во-первых, да, конвенция, она, конечно же, есть, товарищи Не подписали. Но эту конвенцию, чтобы понимали Что э, страны, которые считаются крупнейшими производителями, обладателями кассетных боеприпасов, не подписали конвенцию. Это США, Россия, Китай. Также от принятия договора отказались Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея, Украина, которые считают их эффективным и необходимым оружием. Вот и все. Поэтому по поводу кассетных боеприпасов, которые э, собираются американцы поставлять на Украину, чего удивляться, они и другое оружие поставляют. И фосфорные
2: бомбы поставляют. Господи, это все это... Нет, здесь просто это я с вами согласен, Женя, здесь нельзя рассматривать в отрыве, потому что сама идея того, что надо поставлять оружие до победного, как они думают, конца, вот, а вернее так, до конца, как, вот того, что там есть, и кто там сейчас находится, это уж точно. У нас, кстати же, тут засветился у нас бывший вице-президент Марк Чей? Пенс, а, Майкл Пенс, он, он у нас, он у нас, он у нас такой, оказывается, консерватор, он у нас такой принципиальный. Он говорит, что если меня выберут, я, так сказать, буду поддерживать Украину до самого конца, вплоть до того, что я начну воевать с Россией. Ну, Сам вот. лично автомат Сам возьмет Сам лично, руки. да. Я У-у-у. думаю, а или автомат, или я не знаю, что он возьмет. Наверное, Смит он возьмет. Какой-нибудь пистолет такой мощный. И в брод через пойдет. океан пойдет, да. Вообще, я просто удивляюсь, во-первых, чтобы мы... Это кандидат, это, знаете, это же потенциальный кандидат от республиканской партии. Это вице-президент Дональда Трампа. А он
1: будет баллотироваться? Он будет баллотироваться,
2: да, он уже заявил. Это, Это человек просто Он негодяй и он предатель просто Вот сам по себе Так предать Дональда Трампа, как он предал В трудный момент Он тебя, извиняюсь, пожалуйста, Пенсик Он тебя вытащил, собственно говоря Из твоего этого захолустья Арканзас-Канзасского, и он, ты, стал известен вообще всему миру только потому, что на тебя обратил внимание Трамп. Он тебя выбрал только потому, что ему нужна была такая серая лошадь, чтобы не говорили, что там якобы нет такого, знаете, это такого сермяжного консерватора. Mm-hmm. такой, знаете, который в косоворотке ходит no, сказать, да. и говорит, что он консерватор. Вот это Майк Пенс. Это человек серости, ноль полный. Уберите из него звание бывший вице-президент Это ничтожество, ноль просто будет И вот этот человек сейчас, вместо того, чтобы Ну хотя бы как-то высказать свою Не надо благодарность, ну нейтральность хотя бы Но в трудной, я сейчас говорю не сейчас Я говорю в трудной для Трампа года Когда когда на него набросились Все шавки неолиберальные Этот негодяй слова даже не сказал Более того, он еще больше подтолкнул И вот в этом отношении, конечно, Трампа Если в чем-то можно обвинять, в том, что он просто Очень неразборчив с, с тем кругом Который вокруг него, Болтон Пенс, Помпео, предатели, просто настоящие предатели, вот помимо всего прочего, там, какие они там политические деятели, это уж пускай здесь можно по-разному рассуждать, но здесь вот это очень-очень важно отметить, и сейчас Трамп, собственно говоря, пожинает вот плоды своей такой недальновидной политики, угу. но это не умоляет, и это не, так сказать, не снимает с повестки вот их, так сказать, звания «предатели». Так что у нас будет, знаете, это, так сказать, праймерис предателей будет такой.
1: Белый дом, да, по поводу кассетных боеприпасов еще. Белый дом заявил, что предоставление кассетных боеприпасов в Украине находится на активном рассмотрении. Американские чиновники сообщили рейтеру, что администрация, как ожидается, объявит о новом пакете помощи Женя, с оружием, означает, который будет включать. Это что означает, это, уже уже там, Конечно. это уже там. Новости мы продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: 10.36, столица радиостанции, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения волгенов Рафаэль Духанян с нами, продолжаем. Добрый день. По поводу поставок еще кассетных боеприпасов, о чем, в частности, Вашингтон-Пост в продолжении пишет. Во-первых, Байден одобрил поставку американских кассетных боеприпасов для Украины. Так, этот шаг, который позволит обойти закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с процентным отказов, более процента происходит на фоне опасений по поводу отставания контрнаступления Киева против укрепившихся российских войск и сокращающихся запасов обычной артиллерии на Западе. Вот
2: так вот. Ну, тем более, я знаете, я уже почти уверен, что американцы истребители F-16 никуда не передадут. Почему? А у них же беда бедовая, знаете, с F-35, новейшим их истребителем. Да, а румыны тогда а тут они... при чем? А румыны... Женя, значит, румыны вообще ни при чем. Они даже в Румынии ни при чем. Нет, подождите,
1: румыны откроют центр подготовки... Сейчас скажу, Центр подготовки пилотов-истребителей F-16 для обучения внимания пилотов-союзников и партнеров по НАТО, в том числе Украины. Но э, президент Болгарии Руман Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за оборону способной страны. Мы в какую сторону воевали, в то и воевали. А, вот, а что да. там произошло, это уже не наше. Значит,
2: дело в том, что у них сейчас там беда-бедовая, потому что сейчас претензии. Программное обеспечение на F-35 плохо работает. Они сейчас его переделают. Еще несколько миллиардов Lockheed запросил. Говорит, извините, обознаточки и пока на F-16 полетайте. А F-35 у нас пока еще не фурычат так, как То есть, надо. думаете, не
1: будут передавать?
2: А? Ну, должны починить же сначала. А если исходить из аппетитов и откатов, которые Lockheed получал всегда, я думаю, это, ребят надолго. Они на годе где-то возьмут, ну, в наверное, программу. На обеспечение. Кого? F-35? Нет, 16
1: Не, Для так, самолет, так,
2: э, для Украины. Так вы поймите, у нас же, так сказать, же, как говорится, тут же серпентарий, крысиный серпентарий друзей. Они все готовы отдать F-16, они готовы МИГ-29 отдать. Но они что, американцев говорят? А вы нам новенький, поставьте тогда американцам самим уже не хватает этого. Поляки говорят, мы готовы отдать. Пожалуйста, все, что отдадим, вы только нам тогда новое, более новое вооружение поставляйте, Новые самолеты, новые танки. Немцы говорят, ребята, простите, нету. Американцы говорят, да нет, никаких Абрамсов, никаких F-35 мы Польше поставлять не будем. Поэтому здесь, я говорю, здесь это же цепочка такая идет. Они же все, они же не просто куплены все американцами и, и то, что ими командуют американцы. Они же все, как говорится, там, ну... Ну, но ну, ну, девушки на содержание, Жень,
1: ну, ну вот. Только деньги. Да, только бизнес, никак бизнес да да,
2: да, да, да. Кстати, вот в Америке они очень хорошо, как говорится, так называемые хукерс, они их называют бизнес-леди. Они как деловым делом занимаются. Это бизнес. Я тебе продаю что-то, ты мне даешь за это деньги. Вот у них сейчас то же самое. причем они, знаете, периодически они дерутся между собой. Это вот как, вы знаете, в Белое солнце пустыни. Э, при, хозяин кого назовет любимой женой? А хозяин однажды назвал женой любимой Германию. Польша очень возмутилась. Угу. А потом Францию, а потом Англию. Вот Франция, Германия, вот эти четыре супруги в Гареме Америки, они, так сказать, между собой собачиться очень.
1: Я все-таки, подождите, меня тема с румынами не отпускает. Румынию пока Гарему не допустили. Не-не-не, про Румынию просто очень много в последнюю неделю было заявление сделано. И все это не случайно, потому что, значит, премьер-министр Марчал Чулак Чулаку, видимо, сказал, ввиду неудач Киева в контрнаступлении на территории Румынии должны быть на постоянной основе размещены немецкие солдаты. Это во-первых. Жень,
2: перевожу. Дайте денег. Это На понятно. что угодно. Дайте. Все откроем. Хотите центры в 16 Даже откроем. солдаты не нужны. Хотите курсы повышения квалификации женщин с пониженным социальным ответством? Только дайте денег. Дайте Это денег. значит, как говорится, что вы можете показать по делу Сидорова. Все могу показать абсолютно. Да, да, да. Да, Мяскомбинат. я, уборка улиц, я. Это Румыния у нас такая. Только платите, ребят, все сделаем. При этом про...
1: тут же правительство ФРГ не планирует размещать в Румынии слушающих в Индосфере, несмотря на желание бухареста. Потом <связано> румыны откроют <центр> подготовки
2: <связано> пилотов. Вы знаете, румыны, саль... они, вот, э, Я вот, насколько помню, я встречался с румынскими еще в советское время, с румынскими журналистами. Вот, э, э, так сказать, у меня было, так сказать, вот, когда я работал в Союзе журналистов в международном отделе, у нас постоянно вот, я, одна из стран, которую я курировал, это была Румыния. И я встречался с многими румынскими журналистами, которые приезжали тогда еще в Советский Союз. И вот я помню, это были какие-то, знаете, такие фантомные боли. Вот у них там Даки, Румыния. Они меня убеждали, что Вот, так сказать, ром Это после из Румынии Назвали, а не наоборот Там такие, знаете, вот имперские Да-да-да-да-да-да-да, там что вы Это как, правда, да, да, хукор Я вам говорю же (свят) Тогда это просто безобидно было И они это только под рюмочку водки Обычно рассказывали, эти великие имперские планы И вот я сейчас смотрю на Румынию Которая сейчас, ну, не то, что у нее номер 16 116 номер Они, так сказать, готовы уже все Что только есть у них отдать, продать Распродать, сделать все что угодно, только чтобы хозяин Похвалил, так сказать, подошел и погладил Своей рукой за холочку их да. они
1: ждут, румыны, румыны
2: обижаются Вы, вы, вы представляете себе, что немцы Не хотят размещать у них войска ну, вот Но они не то, что
1: обижаются, они говорят, ну тогда центр подготовки хотя бы давайте сделаем. Это, Жень, это обижается.
2: Это обижается. Это чуть-чуть подозревается. Это когда ребенок говорит, дай конфетку, а если ты не дышишь, говорит, ну тогда я себя буду плохо вести. Это он обиделся, Жень, поверьте
1: мне. я слушаю вас, здравствуйте, Алло. Здравствуйте, Евгений.
3: Пожалуйста, да. А вы знаете, я вот говорил там, что Румыну говорили, да, так я вот так подумал, что. Это для разжигания национализма это всем говорили. Это начиная от Армении и заканчивается. В смысле, вы про
1: древних румын и древних укров, что ли, или про что? Да, да, да. А, да, да, ну да. это слушай, это примитивная действительно схема, но где-то, как оказывается, несмотря на то, что она примитивна, она работает. Парадокс заключается,
2: что самые примитивные схемы, они сейчас работает, работают. И... Да,
1: самые-самые примитивные, ничего сложного, потому что ну, как процесс стремятся к деградации, вот они такие и происходят. Что там с Трампом? Давайте, мы про него забыли совсем, с румынами. Ой, с Трамп, с да,
2: преследует его, преследует бедненького, но он отбивается, молодец. Он не сдается, он не сдается, он, не сдаётся, он, как говорится, выступает, он недавно выступил в городке, где я буквально, знаете, сколько, 15 миль от него я жил, это Бедминстер, это такой достаточно район центрального Нью-Джерси, вот, он там выступил, так сказать, со своими программными заявлениями еще раз, и а, на него тут недавно команда ФАС была дана ФОКС-каналу. Вот, как да, Фокс, чем, да. А они у нас, так сказать, да, они у нас набросились, так сказать, вот в одной из передач набросились на Трампа. Трамп вынужден был отвечать. Вот. Они его, так сказать, усомнились в том, что он действительно является лидером республиканцев, усомнились, что он действительно является человеком, который гораздо, гораздо опережает угу. Десантиса. Значит, что происходит здесь? Да. Вот за всеми этими? Происходит следующая вещь. Значит, Fox News начинает потихонечку, что называется, мочить Трампа. И каким образом? Если раньше пытались сыграть на противостояние Дональда Трампа и Десантиса в основном... Иногда разыгрывалась вот эта карта с его предательским окружением, там выдвигали Пенса, но Пенс никак, у него там АПРО да, в зоне погрешности, там 1 или 2% поддерживают. То же самое касается всех остальных так называемых республиканцев, Ника Хайли, там это у нас, так сказать, а, так сказать юный, так сказать, боец на русофобском фронте, который она еще в ООН начинала, когда была там представительницей. Сейчас они разыгрывают карту Трамп против республиканской партии. Они говорят, что Трамп он не принадлежит республиканской партии.
1: А республиканская партия а республиканская не принадлежит ему. да, не
2: принадлежит ему, да? Да, а кому как, кто принадлежит ему? Это та? как называется Я не люблю наркотики, но наркотики любят меня. По вот это сейчас. отдельная история. Там, значит, да. Самое смешное здесь, знаете, что же? Самое что? смешное, что эти, значит, так называемые неолибералы-либералы они говорят республиканцам-консерваторам, кто у них лидер, кто у них не лидер, кто такой Трамп. И Что такое? Просто республиканцы принадлежат демократам,
1: а демократы республиканцам. Вот и все. Зачем ты партийная Ну, система, непонятно. Да, 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 да,
2: такая, знаете, так сказать, это любовь такая. Да, я это ты, а ты это
1: я. Вот этот случай. И вот это
2: вот сейчас всерьез все разыгрывается. Вот я просто, знаете, я просто сижу и думаю. Ну вот. Поддадутся республиканцы на вот такую, как говорится, малину вот на такую клюкву, которую им развесили. Судя... Нет, вы знаете, там из... раздаются такие э, достаточно здравые голоса в лице Теда Круза. Они, как говорится, более менее там сейчас, знаете, воюют, как-то, так сказать, пытаются.
1: Да, кому это Женя, а я
2: вот не ошибся: Вы помните, что? я тогда говорил об этих замечательных женщинах-консерваторах э, и Тулси Габбат, и Ника Хейли. Помните из Аризоны? И что с ними? Ника Хейли. Потрясающая. Она г- горой встала на защиту Трампа, защищает его от Пенса предателя. Она преданная была, она помнила добро. Она... Вот я говорю: вот все-таки, вот посмотрите, ну вот, вот когда такие женщины есть, у меня это, знаете, параллель с некрасовскими женщинами сразу проводится. Но нет мужиков, там женщины, бойцы, вы знаете, а мужики там все предатели. Я вот уже говорила о пенсии, да, обо всех остальных этих Блинкиных и все остальное. А я говорила,
1: что матриархат победит. А, а, я... а вы мне не верили, вы говорите, что я феминистка. Женя, у меня в моей душе матриархат уже давно победил. Так, чиновники говорили...
2: внутри любого гетеросексуала.
1: Так, по поводу преследований, да, Трампа здесь, просто выдержки из этой газеты я зачитаю сейчас, чтобы не выглядело, что у нас, значит, какие-то инсинуации, голословные заявления. В общем, отдельный прокуратурат, Прокуроры, которые участвуют в деле о секретных документах против бывшего президента, сталкиваются со значительными преследованиями и угрозами в интернете. По словам экспертов экстремизма правительственного чиновника, знакомого с этим ситуацией, в общем, да. В то же время, по словам двух чиновников, федеральное агентство не отмечает особого роста угроз. Эксперты говорят, что они часто наблюдают агрессивную риторику, направленную на людей, которых обвиняют в подрыве бывшего, подрыве, господи, как это, авторитета, да, бывшего президента, не только прокуроров, которые участвуют в уголовных преследованиях, ну и работников избирательных ну, штабов.
2: Женя, смотрите, значит, вот за судьями, которые выносят решение в пользу, их дома в осаду можно брать, можно плевать на них, кричать, не давать им проходить, третировать их детей, запугивать, это можно все. А вот эти вот негодяи-прокуроры, которые высосали из пальца обвинения против нашего Дональдика Это значит все преступление у нас. Это,
1: нет, ну это как Джанет Елен. Рынок у нас, а у вас да, не да, да, рынок. Да, да,
2: да, 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 да. Мы разведчики, а вы шпионы все, да? Вот из этой
1: категории. Это у нас такая вот двойная демократия. Так, подождите, румыны нас не отпускают, потому Нет, Константин, который живет в Приднестровье, он нам пишет: я тут недалеко могу залезть на крышу, помахать рукой, что передать. Да просто помашите и все. Как там? Что, как
2: дела? Средним пальцем помашите. Ну
1: ладно, Рафаэль, ну что, не просили. В
2: 1941-1942 году тоже мне а похлеще были, как говорится, фашистов там еще. Что да. Они что, забыли? Они думают, мы забыли, что ли? А ну, это Мы вот... Бухарис, освобождали, а они что творили в Одессе? А это вот, Еще вот голос свой там поднимает.
1: 7 3 телефон прямого эфира, 7 3 8 по коду 8495. 5 Так, а еще... А... Женя, а вот эта история с что? афганским
2: этим... Давайте скажем, потому что это действительно какая А, давайте, у меня твиттер да. здесь,
1: давайте, да. Хорошо, с афганским. В общем, спасли из Афганистана переводчик. Помните, когда американцы спешно да, покидали Кабул такой, за да, один был. день, и люди цеплялись те, которые были агентами, я так понимаю, цеплялись за шасси, самолеты, самолетов. за шасси, чтобы улететь. В общем, трагедия ужасная была. И тут все-таки тихонечко начали кого-то вывозить, кто работал. Потому что опасаются, что запрещенные талибы там выезд и убьют. В итоге вывезли переводчика с семьей.
2: Жена четверти. Он работал,
1: да. да, он работал. И в итоге его в Вашингтоне убили в такси.
2: Ну, он работал фактически таксистом, да, занимался, как говорится, там, извозом, вот, и его, так сказать, убили, причем его жена заявила, что он должен был уже быть дома, но он взял себе дополнительную смену Чтобы долги гасить Чтобы гасить долги за аренду, я подумал, ребят, человек работал на вас там, жизнью рисковал, ну, хорошо, вы его вывезли, спасибо, но поддержать его нельзя было так? И он, так сказать, там, там, ну, уже там фотографии были, там четверо, значит, подростков, тинейджеров, судя по всему, они очень шустро убегали, так сказать, не негритят, они, так сказать, его убили, там, я уже не знаю даже за что вообще какая-то знаете это я не знаю это ирония судьбы совершенно невообразимая прилетали бы приехать в штаты штаты, и умереть от рук да и умереть от рук просто уличная
3: преступность
1: семь три семь три две четыре восемь давайте вас послушаем здрасте алло. здравствуйте пожалуйста
3: скажите как вы считаете вот на ближайшем этом пресловутом саммите НАТО все-таки будет принято решение об уменьшении подставок оружия Украине или увеличении или на том же уровне они это оставят.
2: Как ваш, как uh-huh. Нет, нет, увеличение, безусловно, будет. По поводу статуса Украины непонятно. Там придумали какой-то новый, новый какой-то, так сказать, да, ассоциация какой-то. какая-то, там она будет в общем, какая-то самая любимая, нелюбимая, любимая, там что-то будет, в общем, такое. Поставки будут увеличиваться, тем более сейчас военно-промышленный комплекс и Германии, и Америки тоже начинает работать, как, кстати, и других стран. Так что все это увеличится, и пришло осознание, вот судя по тому, что заявляют и европейские лидеры, и официальные лица, и американские, они прекрасно понимают, что это война НАТО против России. И они будут воспринимать поражение Украины, которое неизбежно, как свое собственное поражение. Причем они дело уже не в Украине, дело в том, что они прекрасно понимают, что весь мир следит за тем, что там происходит. И вот те подвижки, о которых мы с Евгением в начале нашей передачи говорили, и про Индонезию, про новый uh-huh. статус ШОСа, Брикса, он как раз и показывает тенденцию Это не значит, что у нас все нормально. Мы сами прекрасно понимаем, что мы сталкиваемся с огромными трудностями, в том числе трудностями и в нашем руководстве здесь. Мы видим, что происходит. У нас недостаточно все-таки происходит, я считаю, так сказать, э осуществляется в должной мере, и э все, что мы сейчас делаем, это еще в недостаточной степени сейчас э притворяется. Но даже вот на фоне этого, даже на фоне наших каких-то проколов, все равно тенденция она уже вырисовалась. И натовцы сейчас во главе с Америкой, они хотят... Кардинально это изменить Они это чувствуют Отсюда эти поездки Джанет Елен в Китай Отсюда заигрывание Вот эти вот, как Женя сказал, султанские э, приемы, прием. Да, моде там Отсюда вот эти интриги Самые разнообразные козни между Мусульманскими странами и Индией Весь спектр абсолютно сейчас затрагивается А еще
1: здесь не стоит забывать Что до саммита мало времени остается Но очень сильно раскручивали тему с провокациями На Запорожской станции да. и, где-то, и есть опасения, что действительно Если какая-то провокация произойдет это как бы разыгрывание сценария того, чтобы все давайте сплотимся, потому что никто не будет проверять, там, кто именно взорвал эту бомбу, там, ну, например, какую-то, дали или какую-то атаку совершил, скажет, ну, это русские сделали, поэтому, а что, вот видите, какие русские страшные, давайте все вместе сплотимся, И если вы до сих пор думаете, что не надо а, еще больше помощи Украине оказывать, то вот вам доказательство, я что, хочу, что надо. Да,
2: Женя, я хочу дать немножко такой инсайдерской информации, я работал над другим там, проектом под статьей, я хочу сказать, что ну, это такой секрет Полишинелла, дело в том, что в личном разговоре, вот в последний время, и Путина, и э, э, МОДИ, вот, наш президент абсолютно конкретно, и я думаю, что он нашел необходимые аргументы, и он доказал и объяснил премьеру МОДИ, что если произойдет какая-то провокация, то, естественно, Россия к этому не будет иметь никакого абсолютно отношения. Вот мне кажется, что у Индии, а ведь это рассчитано на Индию, потому что Индия очень чувствительна вот к этим анти... Да,
1: но... При этом, значит, и у Индии такая реакция, но при этом интересно, что та же самая газета британская Financial Times написала, что, утверждала, со ссылками каких-то источники, что Си, приезжая в Москву, убеждал Путина не применять атомное оружие. Как будто бы вот он прям, держите меня семеро, а то я сейчас. Вот насколько, во-первых,
2: насколько, ну это полностью, это это фейк, конечно, сто процентов. Вот насколько надо не знать... Китай, его руководство, манера Китая, его традиции, чтобы вот такую чушь говорить.
1: Ну, вот принизить руководство в России, ну, сделать его сумасшедшим. И
2: самое главное, это еще и принизить руководство Китая. Ну, никогда товарищ Си так не будет говорить. Но вы посмотрите хотя бы вот эти документальные кадры, когда одного из членов Политбюро прямо на, на заседании, как говорится, Да, вы посмотрите, как себя вел товарищ Си. Посмотрите, как себя вели руководство, как они себя ведут. Посмотрите переговоры вот на Аляске, которые были, когда там Салливан Блинкен, так сказать, по мозгам, извините уж, по- получили, когда они стали отчитывать китайских товарищ. Но это не, это не тот лексикон, который есть в обойме Китая, допустим, и уж тем более нас, но не разговаривает так Си товарищ Си с нашим президентом. У них другой характер отношений. Посмотрите, как они говорили о том, что нас ждет великое будущее. Вот это, это тот лексикон, который используют два великих лидера двух великих стран. А товарищи Си не будут говорить при всем том, что мы очень и очень активно критикуем
1: нашего президента, когда нам что-то не нравится. 7373248, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел э, по поводу... Агенты, которые в Афганистане были, да. вот это переводчик, агенты всякие, вот поверьте, что э, они уже бо- больше года в лагерях, которые американцы увозили там в арабских странах куда-то там, и даже в Америке, жить невозможно, я смотрю вот прямой эфире, когда они сами mm-hmm. снимают афганцы, mm-hmm. вот там короче... А, то есть их что... в резервацию просто в какую-то отправляли? Их
1: отправляли в эти, Да,
2: в Какие-то Лагеря. страны, ну, да, да, В
3: Дубае где-то там арабского, вот, но как традиционный... А, вот спасибо, что вот. сказали,
2: да, это Да, факт. вот
3: они сейчас, э, женщины, дети, вот все, которые, вот, вот мужчины работали с американцами, да, они уже хотят обратно поехать к Талебам, но не сидят больше в этом лагерях, потому что про них Вот так
2: задают. вот Да. Это
3: наверное, а информация, которая, ну, я сам родился в Афганистане. Угу. Спасибо вот, вам, что вы позвонили. Надо да. Чего-то, которое они рассказывают про предательство да. это, 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 ну, это не человеческая Женя, Я, я, я не знаешь... говорю, что поверите, вот, если это были летчики российские, никогда не вылетели бы, если там... Ну, люди там... бы на
2: шоссе были, да?
3: Вот я вам клянусь. Вот, вот я, да я, это я вот, вот, вот так то, что... спасибо, большое, спасибо, спасибо большое.
1: Спасибо, да. Мы даже подпишем сейчас нашего слушателя. Да, чтобы... да, да. Писать... Я хочу сказать, Жень, что полягает. Помимо... Жень, помимо, Жень
2: помимо, всего прочего, помимо всего прочего, я хочу напомнить, что до сих пор не разблокированы деньги, которые принадлежат Афганистану и mm-hmm. которые по идее правительство Афганистана могло бы использовать для продовольственной ну, гуманитарной да, помощи да, да. до сих пор вот американцы они задержали эти деньги и не отдают эти деньги афганскому правительству mm-hmm. это вообще ну
1: семь три семь три прямого эфира семь три по коду 8495. так а, еще между прочим не по так это не то а, Камала Харрис победит Андрей Грибанов пишет, где она победит. Она сама себя уже победила, уже хорошо. Как-то так а Камала Харис
2: уже вытащила счастливый билет. Она у нас первый вице-президент
1: Здравствуйте,
2: Алла, неопределенного пола. Добрый
0: день, Петр Москва. Да, да. Петр. А, вот хотел бы сказать насчет провокации на атомной станции. Давайте. Вы знаете, ну, маловероятно данная провокация по двум причинам. Первая причина – ну, допустим, разобьют они там, купол там, или хранилище да? Но здесь большая проблема нужна такая, чтобы все, что находится внутри, надо выкинуть наружу да? То есть угу. это возможен взрыв только изнутри И на этом фоне больше провокации, возможно, в другом плане что мешает привести, там, скажем так, из Англии какое-то тактическое ядерное оружие малой мощности? И взорвать и его под... где-нибудь под
1: Харьковом, например?
0: Нет, зачем? Нет? Можно в любой... Не, не под Харьковом, а можно взорвать его даже на той же самой Западной Украине. Угу. И сказать, что это русские под... сделали, да? Да, дождаться, дождаться того, что будет обстрел там какой-то ракетами. Обстрел был? Да, был. А что там было заряжено, ну, никто не доказал А разбираться никто не Жень, будет,
2: да, Спасибо, еще какое-то время назад я бы подумал, что это все, знаете, абсурд из-, из Англии что-то привезти А сейчас я уже, знаете, все возможно Эти ребята уже во все тяжкие идут. Это, для них это вот смерть подобно. Они проигрывают не только на Украине, они проигрывают и между собой о, престиж НАТО. И они проигрывают всему миру, самое главное. Поэтому здесь у них, что называется, шкурный интерес. Они будут биться до конца, и на... но англосакс они на все способны Нет, история
1: с Запорожской станцией действительно. То есть там же накачка какая идет, что вот, русские готовится, там что-то сделать и так далее. Это информационная деза, очевидно, совершенно, с целью это. того, чтобы, например, отвлечь внимание и какую-то заварушку, условно, какую-нибудь грязную бомбу сделать, шипучку ну, сделать какую-то. да, А потом, да, да, а потом сказать, ну, это русские сделали. Мы, даже если мы скажем, например, что ну давайте по изотопам физики могут определить, где что обогащалось. Так
2: не допустят же. Мы не же знаем, делают что никого, это будет. Никто не как сделаем, с Криполей было, как с Бучером было, никого никуда не пустят. И с Боингом то же самое. Все это будет то же самое. О
1: чем Америка Лайт сегодня?
2: 70 лет тому назад, по заявке наших уважаемых радиослушателей, будем говорить о макартизме истоке mm-hmm. и каким образом это все связано теперь с нашим нынешним днем.
1: 737394. А, все уже, господи, уже 59 минут, уже практически нули. Я с вами прощаюсь до 14 часов, и, соответственно, далее новости, потом Макс с Мариной. Жень, если позволишь я
2: просто еще на завтра тогда, на субботу, сделаю анонс. Завтра тоже по просьбам наших уважаемых радиослушателей поговорим о красавчике таком, американской эстрады, группе Джон Бон Джови. Я надеюсь, вы знаете, помните. Так что завтра подключайтесь, любители легкой, хорошего рока. Джон Бон Джови, 14.00, Америка Лайт.